0: Oke, okay, to start um, this webinar, uh, mari kita semua mendengarkan keynote speech berjudul Political and Law Perspective dari yang terhormat Bapak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Profesor Yasona Lauli, SHMS, PhD, yang merupakan Chairman of the International Board of Advisors dari alumnas, kemudian beliau juga merupakan alumni Amerika Serikat dari Virginia Commonwealth University for his master degree and also North Carolina University for his PhD degree. Kepada Pak Menteri, waktu kami persilahkan. Mohon izin Pak Menteri, masih mir. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati, yang mewakili Menteri Badan Koordinasi Penanaman Modal, Pak Dr. Indra Darmawan, tentunya Ketua Umum Alumni Amerika Serikat, Alumnas Jimmy terima kasih atas pertanyaan uh, atas sambutannya yang sangat baik sekali dan bernas juga kepada Bapak Eco Prianto for uh, his welcoming speech. Thank you very much. Juga para uh, narasumber nantinya juga uh, Pak Bambang Santono, Vice President Asian Development Bank, uh, Ibu Profesor Reini Wiradhikusuma, sahabat saya, Dubes John Prasetio, Rosan Uslani, Bu Sinta, para, para pengurus alumnas uh, yang saya banggakan, serta para uh, peserta webinar. Tadi saya sempat lihat sudah sampai angka 300-an uh, yang partisipasi, sekarang going down again, mungkin for some reasons. Uh, Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena Atas penyertanya dan kasihnya, kita dapat hadir dalam pertemuan alumni Amerika Serikat yang diselenggarakan secara virtual hari ini. Benar apa yang disampaikan oleh uh, Pak Ketua tadi, Saudara Ketua Rifai, bahwa upaya kita untuk terus uh, sebagai bagian dari anak bangsa yang pernah sekolah dari Amerika Serikat dan menyelesaikan studi di Amerika Serikat, Saya kira alumni-alumni dari Amerika Serikat yang cukup banyak perkiraan sampai 100 ribu yang kita harapkan keanggotaan ini bisa terus melebar sampai nanti puluhan ribu, tentu akan dapat menyumbangkan pikiran-pikirannya yang cerdas, pengalaman-pengalaman, dan banyak sekali, ada yang di eksekutif, ada yang di politik, ada yang di bisnis, dan lain-lain. Saya kira saatnya kita bergabung Uh, untuk menyampaikan kontribusi kita tadi Pak Ketua mengatakan As not what your country gives to you but ask uh, apa uh, what you can give to apa uh, the country yang famous quote from John F Kennedy saya kira dalam kondisi yang sekarang ini kondisi yang sangat sulit sekali uh, kita harus uh, menyampaikan gagasan-gagasan cemerlang kepada pemerintah. Dan dalam bidang-bidang kita yang kita kerjakan sendiri, kita juga dapat melakukan hal-hal yang besar dalam kondisi perekonomian, kondisi pandemi COVID-19 yang belum pernah terjadi dalam sejarah modern. Sampai dengan saat ini, COVID-19 menyebar di 221 negara di dunia. yang menginfeksi hampir 115 juta jiwa yang sembuh recovery rate-nya 90,7, kira-kira 78,9 persen. Dan di Indonesia sendiri total kasus, kita menempati ranking 18 dengan jumlah 1,3 juta jiwa, berarti 1,2 persen dari total kasus dunia. Sedangkan yang sembuh 1,2 juta jiwa, berarti 85 persen, dan kasus kematian sekitar 36.000, 2,7 persen. Tadi kami rapat Kabinet, eh, angka yang terus kita lihat belakangan ini menunjukkan tanda-tanda yang baik, terus angka menurun di angka sekarang sekitar 5.000-an. Yang pada bulan Januari angka 15.000-an sekarang slipping down terus, going down, kita harapkan dengan program vaksinasi, PPKM pada tingkat level mikro akan kita harapkan sebagai satu upaya yang bisa terus menurunkan pandemi COVID-19 ini. Dampaknya sangat destruktif terhadap perekonomian. Ya, Di Indonesia, kita kontraksi pertumbuhan di Indonesia boleh kita katakan relatif lebih kecil dibandingkan beberapa negara lainnya. Amerika Serikat terkoreksi 3,5 persen, Hongkong minus 6,1, Meksiko minus 3,5 maksudnya, tadi itu Amerika, Meksiko minus 8,3, Filipina 8,5, dan kita not bad ya, sekitar minus 2, eh, ini adalah tentunya merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah bersama rakyat. Nah, satu hal bahwa pandemi ini telah menggiring manusia pada visi yang sangat berbeda tentang masa depan. Banyak perubahan. Rapat sudah menjadi biasa. Saya kira ini model-model webinar, work from home akan menjadi model uh, ke depannya. Akan menjadi model ke depannya, maka kita juga barangkali alumni akan memberikan uh, kontribusi berpikir tentang format-format bekerja format-format meeting ke depannya yang dalam konteks sekarang ini bisa juga menyefisensikan uh, biaya-biaya pertantoran kita. Seorang ahli sejarah Arnold Toynbee mengemukakan dalam teorinya challenge and response, bahwa manusia akan bisa bertahan dalam peradabannya ketika ia mampu menjawab merespon tantangan yang dihadapi. Pandemi menghadirkan keadaan penuh ketidakpastian dengan pikiran yang beragam, dikarenakan makhluk. Nyata, tapi tak kasat mata. Ini memaksa manusia beradaptasi dan bertahan bagi diri sendiri dan lingkungannya. Saya buat eh, pandemi ini dan penyakit ini tidak kelihatan betul-betul, tapi bisa meluruhantakan eh, manusia. Saya punya staf adalah seorang ahli silat yang sangat hebat sekali, bisa mematahkan besi. Tetapi sayangnya dia tunduk kepada COVID dan harus kembali kepada manakat ilahi. Ini betul-betul adalah satu tantangan buat kita, ya. Maka kita berharap program vaksinasi semua kita mendorong agar kita harapkan dengan tren yang menurun ini nanti maka apa recovery akan bisa kita capai dengan cepat. Pandemi COVID-19 juga telah mengubah struktur sosial, ekonomi, budaya, serta hukum. Buat pertama kalinya dalam antisipasi ekonomi, walaupun telah kita pikirkan dulu tentang omnibus law, tentang cipta kerja, dengan maksudnya pandemi kita mempercepat supaya lahir undang-undang cipta kerja. Memberi peluang kepada investasi yang besar, bahkan juga mendorong dan memberi bantuan kepada UMKM, ekonomi mikro, dan lain-lain. Karena negara harus hadir merespons kondisi ini melalui berbagai upaya secara cepat dan tepat untuk kepentingan keselamatan dan kesehatan rakyat. Salah satu upaya pemerintah kita telah mengesahkan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. Bahkan eh, mulai juga merespons pikiran-pikiran sempat di, di ini mungkin juga eh, sunset policy ataupun tax amnesty jilid dua. Tapi itu nampaknya kurang ini ya perlu di kita perlu memberikan pikiran-pikiran itu berarti teman-teman alumni dari perspektif ekonomi perspektif pajak dan lain-lain bisa menyampaikan pikiran-pikirannya di mana sekarang pengusaha-pengusaha banyak yang kolaps, ada yang maybe has to file bankruptcy uh, saya <coughs> sebagai menteri hukum dan ham yang juga uh, membawahi kurator-kurator saya sudah meminta kepada para kurator jangan mudah-mudah mengbangkrutkan perusahaan zaman sekarang justru give them a second chance dan ini karena force major betul-betul ya saya katakan kepada para kurator karena kurator kita itu kalau lebih kelihatannya lebih enak mengbangkrutkan karena lebih banyak vinnya di sini dan saya katakan you have to be apa ya have uh, idealik idealistik apa apa yang ideal pikiran-pikiran ideal dan melihat kondisi ini betul-betul kondisi yang sangat prihatin ya harus ada berempati kepada perusahaan-perusahaan yang sudah mendekati on the brink of collapse maka kita harus betul-betul menolong mereka bukan membangkrut bangkrutkan mereka restrukturisasi uh, utang dan lain-lain bapak ibu sekalian cipta kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro dan kecil, memangkas birokrasi dalam perizinan, meningkatkan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi pemerintah pusat, dan percepatan proyek-proyek strategis nasional. Uh, saya kalau mentalitas birokrasi yang selama ini prinsip adalah kalau boleh dipersulit, mengapa harus dipermudah? Karena dengan mempersulit ada sesuatu, maka sekarang harus kita apa ya kita reform. Kalau bisa dipermudah, mengapa harus dipersulit? Ini barangkali presiden terus mendorong kita ya untuk terus uh, memperbaiki apa ya reformasi birokrasi ini, ya reformasi perizinan, ya reformasi uh, kemudian transformasi struktural tentang ekonomi dan lain-lain. Ini yang kita harapkan. Keberadaan yang mencipta kerja saat ini sangat penting. Hal ini ditinjau dari beberapa aspek antara lain berpotensi untuk dapat keluar dari jebakan negara pangsila menengah yang lebih dikenal dengan middle income trap. Menjidikan lapangan kerja, penyederhanaan, sinkronisasi, pemangkasan regulasi, peningkatan efektivitas birokrasi, memberikan perlindungan dan kemudahan bagi UMKM dan kooperasi, serta meningkatkan perlindungan bagi pekerja atau buruh. Jadi kalau awal-awal disahkan Undang-undang ini banyak yang ribut demo karena belum baca saja. Ya, tetap ada perlindungan daripada buruh, tetap ada pesangon. Ya. Tetapi tentunya harus realistik bagaimana supaya buruh dan pengusaha, investment bisa hidup sehingga lapangan kerja bisa tercipta. To find a balance, ya, between the needs of the laborers and Uh, the growth of the companies or investment. Jadi ini harus kita perhatikan. UMKM kita 64,19 juta UMKM. Saya di Kementerian Hukum dan Ham uh, dari perspektif uh, badan hukum kita memberi ruang yang kita sebut perseroan terbatas perorangan. Jadi biasanya kalau perseroan terbatas kan lebih dari satu orang, tiga orang dan seterusnya. Dengan sekarang ini dibuka peluang kepada usaha-usaha mikro dan kecil mendirikan entitas perusahaan sebagai PT dengan tanggung jawab terbatas, sole proprietorship-nya, dengan terbatas tanggung jawabnya, sehingga dengan demikian UMKM bisa, karena legalitas sebagai entitas bisnis yang punya legal badan hukum, dia bisa berhubungan dengan bank. Saya sudah bertemu dengan Dirut Beni, bertemu dengan kemarin dengan Dirut BRI, untuk membuka ruang-ruang seperti ini. Ada 64 juta UMKM. Sejarah menunjukkan pada tahun 98 yang hidup menopang perekonomian kita pada krisis moneter adalah UMKM dan usaha kecil. Mereka tidak terpukul secara telak, yang gede-gede yang justru kolam. Dan dampaknya kita harus mengeluarkan triliun rupiah untuk bailout yang kita sebut dengan BLBI, maka kita harus mendorong pertumbuhan UMKM dan memberi ruang juga kepada investasi-investasi dari uh, uh, luar. Uh, kita sudah di 2020 ini uh, realisasi kita itu minus pertumbuhan minus 2, 2, 07 persen dalam tahun ini kita berharap proyeksi kita antara sekitar lima persen pertumbuhan ekonomi uh, tadi kita rkp 2022 kita sudah berbicara rkp 2022 kita harapkan 5,4 ke 6,9 ya yeah. eh, ke enam sorry enam persen more maka kalau ini kita inginkan maka tahun ini we have to work hard agar pertumbuhan ini bisa kita capai ya investasi menjadi key, kunci buat kita karena pertumbuhan ekonomi dari apa dari anggaran pemerintah hanya sekitaran 15% 15 17 persen investasilah barangkali yang membuat mendorong pertumbuhan ekonomi tentunya konsumsi rumah tangga dan lain lain tetapi investasi menjadi sangat penting Oleh karenanya pemerintah ya, harus memberi ruang agar investment ini bisa masuk ke Indonesia. Ya. Dengan demikian uh, ini pertumbuhan ekonomi tercapai. Kalau kita juga bisa memberi ruang yang baik kepada UMKM. Let's say now we have 64 million UMKM. If we can help them, half of them. 30 juta UMKM hanya menambah satu pekerja 30 juta. Itu 30 juta lapangan kerja. Kalau UMKM ya bisa kita tumbuhkan. Nabi optimistik view ya, tapi itu angka yang sangat besar bisa menyerap anak-anak SMA. Mungkin kalau untuk UMKM mana ya yang kecil-kecil mikro itu mungkin sekarang kita posisi pengangguran banyak kepada anak-anak yang SMA ke atas. Maka pendidikan yang kita inginkan juga, vocational training diarahkan kepada pelatihan-pelatihan yang orang-orang begini agar siap pakai. Nah, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu ada perizinan dan kegiatan usaha. ya Ini ada 15 peraturan pemerintah. Baru saja, jadi Undang-Undang Cipta Kerja sudah kita keluarkan 45 peraturan pemerintah Turunannya yang diwajibkan oleh undang undang-undang sudah kita keluarkan. In three months, never in our history we can uh, apa namanya pass more than 45 five apa itu peraturan pemerintah. In three months, so, semua kita kerja keras untuk itu. Semua uh, kementerian lembaga hand in hand. Dan itu dibuka, di, di, diberi akses kepada publik untuk memasukkan dalam dalam website di Menko Perekonomian. Kalau ya. dulu itu itu namanya apa? A mission Impossible. Membuat omnibus law merubah dan merevisi dan memperbaiki 70 undang-undang lebih dari 70 undang-undang. Well, never in our wildest dream. Ya. berpikir tentang itu tetapi if we want to do it we can do it the question is maukah kita are we willing to do it nah ini itu adalah apa kritiknya waduh dulu kita waktu mengerjakan omnibus law kritik kiri kanan sesudah jadi juga di demo habis-habisan Mungkin saja karena itu di, di, dikerjakan secara cepat dan betul-betul dalam 6 bulan digumuli, mungkin kita tidak punya cukup waktu untuk terlalu bersosialisasi, maybe, ya. Tetapi determin, ini yang saya katakan, determinasi yang kuat dari pemerintah, khususnya bapak presiden untuk melakukan adalah sesuatu yang yang sangat dan ini sangat visioner. Maka teman-teman alumnas yang saya tahu sangat cerdas-cerdas ada yang di bisnis, ada yang dapat membantu pemerintah agar uh, niat baik kita untuk uh, dapat kita lakukan dengan undang-undang cipta kerja ini memberi ruang yang cukup baik bagi investment yang menciptakan lapangan kerja. Dalam bidang investasi, dalam bidang ketenagakerjaan kerjaan, fasilitas piscar, penataan ruang, lahan yang selalu menjadi persoalan, lahan dan hak atas tanah, lingkungan hidup, rezimnya juga, sanksinya tidak lagi sanksi. Kita ini kan suka bikin sanksi pidana. urusan perizinan juga menjadi pidana. Sekarang kita reform menjadi sanksi administratif. Bahwa tetap ada, kalau ada sanksi pidana, itu hanya kalau dia berakibat kepada keselamatan manusia, keamanan dan uh, lingkungan hidup. Ya. Itu yang kalau itu ada ada pidana dalam pelanggaran izin-izin uh, dipermudah semuanya. Ada kawasan ekonomi. Sekarang kawasan ekonomi memberi ruang untuk universitas luar negeri masuk di kawasan ekonomi khusus. Rumah sakit internasional. Why should we go to Singapore? Why should we go to Penang? We waste our dvisa uh, ya uang untuk kalau kita ke Penang itu semua orang Indonesia di sana kalau kita berobat termasuk saya dulu saya ke Singapura ya nah sekarang mengapa nggak kita buat di sini ini apa in the meantime kita perbaiki rumah-rumah sakit kita dokter dokter kita di sini tapi kita kita buka ruang-ruang itu nah ada barang dan jasa dan lain-lain. Bapak teman-teman semua, Presiden Joko Widodo dalam pidatonya tanggal 9 Oktober 2020 menyampaikan, undang-undang cipta kerja akan memudahkan masyarakat khususnya usaha mikro kecil untuk membuka usaha baru seperti yang saya sampaikan tadi. Memotong regulasi yang tumpang tindih, memotong prosedur perizinan yang yang rumit ya. Dan dipermudah, ya walaupun tetap ada rambu-rambu yang kita atur. Arahan presiden tersebut telah dituangkan dalam peraturan pemerintah nomor 8, itu tentang modal dasar perseroan. Jadi untuk usaha mikro kecil, pp-nya sudah keluar, ya kita keluarkan pp-nya untuk mikro dapat kita mulai dengan membuat usaha. Kalau sudah besar, dia baru masuk kepada pt besar dengan Uh, tentunya akan merubah dia tidak lagi persoalan terbatas uh, perorangan sudah menjadi persoalan terbatas yang yang profesional yang yang baik tetapi kita beri ruang dulu yang awal tentu itu untuk memudahkan usaha mikro dan kecil bapak ibu sekalian sebagai penutup forum ini berupaya menyoroti permasalahan-permasalahan yang beragam terkait aspek ekonomi sebagai dampak pandemi ya Penting untuk dicatat bahwa pandemi juga memiliki dampak yang sangat berbeda di dunia. Oleh karena itu, berbagai pendekatan dan diskusi harus dicermati dengan cara-cara tertentu. Saya berharap alumnas akan memberikan pikiran-pikiran yang cerdas ya, dan dapat kita sumbangkan kepada pemerintah uh, dalam uh, menyikapi kondisi sekarang ini. Pandemi jangan dijadikan sebagai hal yang ditakuti. Namun tidak juga kita abai dalam situasi ini. Ya. jangan ini membuat kita paranoid dan dan menjadi tidak mau apa namanya bekerja ada orang yang saking takutnya tidak mau keluar rumah sepanjang apa saya hanya contoh saja itu uh, ada teman-teman yang sampai paranoid ya saya mengatakan kita harus berupaya mencari jalan keluar yang terbaik untuk ini kita harus Sebagian individu kita menjaga apa namanya protokol Covid-19, tambahin imunitas dan lain-lain, melakukan inovasi, ya, eh, tetap produktif. Saya mengajak seluruh jajaran pemerintah dan tahu kepentingan bekerjasama mengakselerasi kebutuhan masyarakat. Jadi akhir kata saya sampaikan eh, karena waktu yang terbatas, ya, saya sampaikan kepada teman-teman. Uh, alumnas, selamat ya untuk uh, webinar ini. Ya. Uh, saya percaya kita akan menghasilkan dari webinar ini rekomendasi-rekomendasi yang uh, baik untuk pemerintah. Uh, demikian yang dapat saya sampaikan. Uh, Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini uh, dapat uh, menjadi ibadah kita juga dan berterima uh, buat masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Wabohul maafikilah komitoriko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Catatan. Ya. Itu, eh, jika seandainya saya tidak bisa mengikutinya sampai apa nanti saya leave without. Ya, saya masih bisa mengikuti sebentar lagi, tetapi eh, karena ada ada hal-hal yang eh, tambahan kerjaan biasalah eh, mohon dimaafkan. Terima kasih kepada teman-teman semua. Siap ya, Pak Menteri, terima kasih banyak.